0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مجد أنا نورة وإحنا طالبات دكتورة في قسم العلوم الطبية بجامعة أكسفورد نقدم برنامج صوديوم اللي نناقش فيه مواضيع علمية شيقة تلامس صحة الفرد والمجتمع اليوم حلقتنا عن تحور الفيروسات إيش معنى تحور أصلاً؟ وكيف يصيروا ليش؟ وإيش أثروا على فعالية اللقاحات؟ في نوفمبر 2020 صدر قرار من الحكومة الدنماركية بذبح كل حيوانات المنك أو القندس المسكي اللي في البلد. هذا معناه 17 مليون قندس، يعني نص عدد سكان السعودية تقريباً. القندس المسكي جزء مهم من اقتصاد الدنمارك، لأنه فرو ثمين وهي أكبر دولة منتجة للفرو، وفي أكثر من ألف مزرعة متخصصة في زراعة القندس، لكن بعد ما اكتشفوا أنه كوفيد-19 بينتشر في هذه المزارع بشكل مرعب وسريع قرروا إنه التخلص من كل القنادس بغض النظر هم مصابين أو لا أفضل من أنهم يخاطروا أن الفيروس يتحور فيهم ويرجع منهم للإنسان بشكل أخطر خاصة وهم لقوا حالات كوفيد-19 منتقلة من القنادس للإنسان هل هذا القرار في محله؟ أترك الجواب للمستمعين لكن هل الخوف في محله؟ احتمال كبير لأنه سارس كوفي 2 اللي سبب كوفيد 19 أصلاً جاء للإنسان من الحيوانات ابتداء بالخفاش وتحور في الخفاش إلى ما قدر ينطل حيوان ثاني غالباً آكل النمل وتحور فيه إلى ما صار يقدر ينطل الإنسان و60 إلى 70% من الأمراض المعدية للإنسان أصلها حيواني فتحور الفيروس في الحيوانات خطر حقيقي ويزيد لما يكون سريع الانتشار في هذه الحيوانات زي ما هو في القندس لأنه كل ما انتشر الفيروس أكثر من مضيف لمضيف كل ما كانت عنده فرص أكثر للتحور واللي نخاف منه مع التحور هو أنه لقاحات اللي تعبوا عليها العلماء تفقد فعاليتها ضد المتحور أو المتغير الجديد للفيروس طيب إيش هو الفيروس؟ الفيروس أصغر
1: الميكروبات صغير وغير معقد في تركيبه سبحان الله يتكون هذا الكائن الصغير من مادة وراثية وغلاف بروتيني الغلاف البروتيني يحمي الفيروس وممكن يكون العنصر المهم في الفيروس اللي يكون زي المفتاح اللي يفتح جدار الخلية للجسم المضيف والمادة الوراثية هي اللي تحمل صفات الفيروس مشفرة على شكل جينات وكل جين لصفة معينة بالفيروس فإذا تغير أو تحور الجين ممكن تتغير الصفة ومثال على ذلك الغلاف البروتيني نفسه الجينات المسؤولة عنه لو صار فيها تغيير ممكن يتغير شكل الغلاف ومن اهم صفات الفيروس انه عنده قدره انه ينقسم ويتكاثر بشكل سريع بس مو لوحده حر يحتاج مضيف واقصد هنا كائن حي زي مثلا خلايا الانسان يقتحم الفيروس الخليه ويتكاثر داخلها ويسبب للشخص مرض وممكن ينتقل من شخص لشخص اثناء هذا التكاثر في الخلايا والانتقال من شخص لشخص ممكن الفيروس يتحور يعني يصير تغيير في مادته الوراثيه وهذا التغيير ممكن يكسبه صفات جديدة
0: أو ما يكون لها أثر وممكن حتى يضاعفها الإنسان تحصل فيه طفرات طول الوقت وأغلبها مو سيئة بالعكس الطفرات واحدة من الطرق اللي تزيد التنوع بيننا بشكل إيجابي وعموماً عندنا أجهزة في الخلية تحافظ على سلامة مادتنا الوراثية من الطفرات الضارة الفيروسات تحصل فيها طفرات ملاحظة أكثر لأنه كثير منها ما عندها نفس الأجهزة اللي تمنع تكاثر الطفرات
1: والعلماء ممكن يشيلوا هم الطفرات الوراثية في الفيروسات لأنها ممكن تتراكم مع الوقت وبالتدريج ممكن تغير شكل المستضدات اللي على الفيروس وأقصد هنا بالمستضدات هي البروتينات في الفيروس اللي تستثير الجهاز المناعي أثناء العدوى وهي غالباً المستهدفة أثناء إنتاج لقاح معين فلما يتغير شكلها ممكن يصير اللقاح ما يشتغل أو يصير الشخص ما عنده مناعة للشكل الجديد هذا التغير التدريجي أو الترعكمي هو واحد من آليات تحور الفيروسات واسمه Antigenic درفت أو الانجراف المستضدي يعني مع الوقت ينجرف بشكل شكل المستضد اللي على الفيروس إلى ما يصير بشكل ثاني والآلية الثانية لتحور الفيروسات اسمها Antigenic Shift أو زيحان مستضدي يعني لما المستضدات اللي على الفيروس يحصل فيها تغيير مفاجئ أو زيحان بسبب أنها عبارة عن خلطة الفيروسين مثلاً المادة الوراثية حقت فيروسات الإنفلونزا مكونة من ثمان قطع مختلفة فإذا شخص واحد أصيب بسلالتين مختلفة من الفيروس الإنفلونزا في نفس الوقت ممكن هذول الفيروسين يتبادلوا القطع ويطلع منهم نوع إنفلونزا جديد يحمل صفاته
0: بروتينات من الأثنين القدامة مثال على انتيجينيك شيفت إنفلونزا الخنازير اللي انتشرت في 2009 كيف صارت؟ كانت نتيجة اختلاط فيروس يسبب الإنفلونزا في الطيور مع فيروس يسبب الإنفلونزا في الخنازير في نفس الحيوان يعني الحيوان أصيب بالفيروسين واندمجوا وطلع فيروس H1N1 اللي سبب إنفلونزا في الإنسان وكان سبب في جائحة هو كمان فكوفيد-19 يصير شيء مشابه للأنتيجينيك شيفت بس مو بنفس القابلية لأن المادة الوراثية حقته قطعة واحدة بس مو قطعة متعددة زي الإنفلونزا فطبيعي يكون الخلط بدرجة أقل لكن الطريقة الأساسية لتحور المادة الوراثية للفيروس سواء كان كورونا أو غيره وإنتاج متغيرات جديدة هي الطفرات التدريجية اللي هي الانجراف المستضدي طيب هذا من ناحية آلية حصول الطفرات في الفيروس نفسه بس متى تصير
1: هذه الطفرات وإيش تأثيرها على المرض؟ كل ما انتقل الفيروس من شخص لشخص، كل ما زادت فرصة تحوره. لأنه انتقاله لشخص ثاني معناه أنه حيتكاثر، والتكاثر معناه نسخ المادة الوراثية. وكل ما انتسخت أكثر، كل ما زادت فرصة أنها تتغير ويصير فيها طفرات. علشان كذا الحد من انتشار الفيروس من أحسن الطرق لتفادي تحوره وعشان كذا اختارت الحكومة الدنماركية أنها تذبح القنادس المسكية ولا أنها تخاطر أن الفيروس
0: بسبب سرعة انتشاره فيها يحصل على طفرات تخليه أخطر على الإنسان وبرضو عشان كذا الدول طبقت منع السفر وغيرها من الإجراءات الاحترازية عشان نمنع تكاثر الفيروس وزيادة تحوره مع اختلاط الناس بس مهم ننوه إنه تحورات الفيروس غالباً ما يكون لها أثر. هي جزء طبيعي من دورة حياة الفيروس ومو بالضرورة تساعده أو تضره. يعني في متغيرات كثيرة لكل فيروس بما فيهم فيروس كوفيد-19. بس المتغيرات اللي حنسمع عنها هي اللي تكون مكتسبة صفات تخلي الفيروس خطر أكثر. مثلاً إذا كانت تزيد حدة المرض أو سرعة الانتشار، فإذا حصلت طفرة في الجين اللي يسمح للفيروس إنه ينتشر من شخص لشخص وخلته معدي أكثر، هذا حيخلي المتغير اللي فيه هذه الطفرة ينتشر في المجتمع. مثلاً متغير كورونا اللي انتشر مؤخراً في بريطانيا كان يخلي الفيروس معدي بنسبة 50% تقريباً أكثر من المتغيرات الأخرى المدروسة. فهو اللي سمعنا فيه. وأحياناً تكون الطفرات ضارة بالفيروس. يعني تخليه ما يتنقل من شخص لشخص بشكل فعال أو ما يقتحم الخلايا كويس. هذه الطفرات ما حنشوفها كثير لأن الفيروسات اللي تحملها بتختفي بنفسها. فما نلحق ندور عليها والفيروس يقضي على نفسه بنفسه بهذه الطريقة. عشان كذا مهم جداً أننا نكون متابعين للتحورات بشكل مستمر. كيف نتابع التحورات؟ أنا بقول لكم كيف.
1: الهوية حقة الفيروس تنعرف من خلال مادة الوراثية. ومن زمان العلماء مهتمين بدراسة تنوع الفيروسات. فبدأ عالم في السبعينات بتصنيف الفيروسات بس بشكل بدائي. لكن مع تطور التقنيات الان يقدروا العلماء يتتبعوا الفيروس من ناحيه منشئه والمرض اللي يسببه باستعمال تقنيه سلسله الماده الوراثيه او الجينوم سيكوينسينج يعني انهم يعرفوا ترتيب الجزيئات بالضبط اللي تكون الماده الوراثيه لهذا الفيروس ومع هذه التقنيه صار في قواعد معلومات ضخمه فيها التسلسل الوراثي حق انواع كثيره من الفيروسات بمساعده قواعد المعلومات والحوسبة الحيوية كل ما طلع فيروس جديد يقدروا العلماء يقارنونه بكل الفيروسات الثانية المعروفة ويتعرفون على الفروقات والتشابهات بينهم وبناء على التشابه يقدروا يعرفوا أصل الفيروس وممكن يتنبؤوا كمان بآثار التحورات
0: الجديدة اللي ممكن تحصل فيه صح متابعة الطفرات والتحورات تساعدنا نعرف تاريخ الفيروس من أي شخص اتنقل لأي شخص ومن أي دولة اتنقل لأي دولة ومن أي حيوان اتنقل لنا وهكذا مثلاً مع فيروس إنفلونزا الخنازير H1N1 شافوا العلماء جزء من المادة الوراثية حقت فيروس يصيب الطيور وفيروس يصيب الخنازير فعرفوا إنه هذه أصول الفيروس اللي تنشر في الإنسان وبناء على تشابه المتغيرات المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم نقدر نعرف في أي دولة بدأ انتشار فيروس معين وفي أي منطقة حتى ومين اللي عدى مين مثلاً إذا أنا وأخويا أصابنا فيروس في وقت مشابه ممكن نتضارب من اللي عدى الثاني. لكن إذا لقينا أن الفيروس اللي عندي مشابه جداً للي عند أخويا، بس في طفرات معينة جديدة عندي مو عند أخويا، هذا معناه هو اللي عداني، لأنه أنا عندي طفرات مو عنده. وهكذا نقدر نعرف سلسلة العدوى لفيروس معين، ونفس الشيء بين الدول المختلفة. طبعاً الموضوع أعقد من كذا، بس هذه الفكرة الأساسية. وأيضاً مهم نتابع الطفرات علشان تطوير اللقاحات،
1: سنوياً في اجتماع يناقد بين دول كثيرة برئاسة منظمة الصحة العالمية لمناقشة متغيرات فيروس الإنفلونزا الموسمية وتحديد تصميم التطعيم الموسمي لهذه السنة وفي حالة كوفيد-19 مع التطعيم المتزايد مهم جداً أن نراقب متغيرات الفيروس علشان نتأكد أنه ما طلع متغير يتفادى اللقاح وإلى الآن مو واضح إذا اللقاحات الأكثر انتشاراً حالياً حيكونوا بنفس الفعالية ضد المتغيرات الجديدة واللي أقصد اللي طلعت مثلاً في جنوب أفريقيا ولا بريطانيا بس شركات اللقاحات بتعمل باجتهاد علشان تتأكد
0: من هذا الشيء وتجدد لقاحاتها إذا احتاجت طيب نترككم مع سؤال هذه الحلقة هل تعتقدوا أنه سارس كوفيد 2 اللي يسبب كوفيد 19 حيكون فيروس موسمي زي الإنفلونزا؟ يحتاج كل سنة لقاح جديد؟ ولا هو مرحلة وحتعدي إن شاء الله؟